0: podcastia, jonka nimi on Paremman rekrytoinnin puolesta. Ohjelman isäntinä toivat Lauri Isomarkku ja minä, Aki aru. Tutustu Paremman rekrytoinnin periaatteisiin ja ilmoita työpaikkasi mukaan osoitteessa www.parempaarekrytointia.fi. Vierana mulla on Goforelta rekrytoinnista vastaava Anni Roineva Tervetuloa. Kiitos paljon. Miten teillä Goforella on vuosi 2019 sujunut tähän mennessä?
1: No kiitos, aika vauhdikkaasti varmaan niin monella muullakin, että tuota, paljon on tekemistä ja tuota, kasvu on ollut kovaa tähän asti ja niin kuin olen sanonut, niin ei ole tarkoitus hidastella tänä vuonna, että kovasti tehdään rekrytointia.
0: Puhutaan paljon siitä. IT-alan, mm. erityisesti ohjelmistoalan osaajapulasta, niin onko se totta myös teidän näkökulmasta?
1: Se on totisinta totta.
0: Vaikka te olette pärjänneet hyvin näissä Suomen ja ilmeisesti jopa Euroopan parhaat työpaikat kilpailussa, niin koskettaa myös teitä. Ette ole sellainen kultapossukerho, että teillä tulee ovista ja osa osaajia tässäkään tilanteessa.
1: Olisi kyllä siistiä olla, mutta ei me kyllä olla. Et eiköhän me olla IT-alalla aika samantyyppisessä tilanteessa kaikki.
0: Siellä rekrytoijan ja rekrytoinnin rooli varmasti korostuu just nimenomaan tämmöisessä kasvuyrityksissä. Tietää tekevänsä merkityksellistä työtä.
1: No kyllä se näin on. Ja kyllä mä myös koen, että niin meillä yrityksenä on se ymmärretty. Että, tota, että se ei ole vain sellainen hieno korulause siitä, että rekrytointi on niin tosi keskeistä ja osa strategista tekemistä, vaan Kyllä, se on niin kuin hän näkyy käytännössä.
0: Teemana tämän kertaisessa podcast-lähetyksessä on kohtelemme työnhakijaa inhimillisesti. Mutta ennen kuin mennään käsittelemään itse aihetta, niin olisi kiva kuulla susta vähän lisää.
1: Minun nimi on tosiaan Anne Roinilla. Ja mun rooli koforalla on se, että mä vedän meidän rekrytointia ja sitten myös tuota meidän työn, työnantajamielikuvatekemistä. Mulla tulee itse asiassa nyt huhtikuun alussa vuosi Koforella täyteen, mutta rekrytojen kanssa mä olen ollut tosi pitkään tekemisissä aloittanut itse asiassa vuonna 2005 ja sitten tota, pitkähkön rupe- rupeaman kautta tuolta niin kun, ö, tällaisesta henkilöstöpalvelualan talosta, niin siirryin muutama vuosi sitten takaperin aksenturelle. Ja siellä mun vastuulla oli sit pohjoismaiset rekrytoinnit ja nimenomaan niinku Accenture digitaalin puolella. Sieltä sitten tosiaan vuosi takaperin Koforelle. Meillä on Koforella kuuden hengen rekrytointitiimi. Me tehdään Suomessa tällä hetkellä kolmessa eri kaupungissa töitä. Tampere, Helsingin, Jyväskylä. Mä itse ja miksei myös koko tiimi, niin tehdään aika paljon yhteistyötä meidän markkinoinnin kanssa. Et sit sieltä puolelta tulee... Tiimiin lisäjäseniä ja toisaalta me ollaan yhtälailla sitten markkinointitiimin lisäjäseniä.
0: Mitäs siellä omassa niin mitkä asiat sytyttää kaikkeen?
1: Jos mä ajattelen ihan niin kuin omakohtaisesti, niin mulla on jo tosi, tosi pitkään ollut oma mielenkiinnon kohde voimakkaasti niin kuin monimuotoisuudessa. Ja nimenomaan jos ajatellaan rekrytointia, niin siitä, että, että miten se... Niin kuin meidän työn, työntekijäjoukko voisi olla mahdollisimman monimuotoinen ja mitä hyötyjä me siitä parhaiten saataisiin.
0: Kyllä, tärkeä teema, mm. mikä mun mielestä linkittyy hyvin myös tähän paremman rekrytoinnin puolesta ohjelmaan. Lauri, kun sä oot kierrellyt paljon it organisaatioita, niin miltä se sun silmin näyttää tämä ala tällä hetkellä? Kyllä se pula
2: näkyy. Se työntekijäpula ei ole tullut vastaan se, minkäänlaista että liiketoiminta kasvaa ja tarvitaan lisää tekijöitä, niin, niin haasteita on. Ja se näkyy poikkeukset aina, kun me keskustellaan asiakkaiden kanssa, että mistä ne tekijät löydetään, mitä houkutellaan ja miten pidetään, pidetään hyvin myös huolta nykyisistä, että
0: ettei se perälautakaan voidaan. Niin se varmasti työnantajan mielikuva niin linkittyy sitä kautta, että sekä työnhakijat että nykyiset työntekijät haluavat tulla kohdelluksi inhimillisesti. En, ja. Ennen kaikkea. Sieltä, sen, se
2: työntekijäkokemushan on se, mikä kuitenkin on niin kuin siellä mun mielestä ytimessä, että miten hyvin voidaan, koska siitä on, siitä on hyvä kertoa ulospäin ja uusia tekijöitä, mutta samaan aikaan myös, kun puhutaan ulospäin, niin se on myös sisäistä viestintää ja kerrotaan, että mitä meillä tehdään ja sitä kautta myös sitoutetaan ja vahvistetaan. Sitä kokemusta täytyy antaa mielikuva.
1: Kyllä, ja sitten vielä ehkä jos sitä, että IT-alalla varsinkin, niin pääsääntöisesti kaikki perusasiat on jo tosi kunnossa. Että ne ei ole enää niitä, millä erottaudutaan tai millä jotenkin tehdään tai voidaan ajatella, että ne on niitä meidän kilpailuetuja. Että mm. kyllä, kyllä mun mielestä ne on jossain niinku paljon syvemmällä siellä organisaatiokulttuurissa.
0: Mutta jos ajatellaan tätä inhimillisyyttä, niin meillä varmaan kaikilla kolmella on oma tulkinta siitä, että mitä se tarkoittaa. Niin jos kysytään Anni sulta, että mitä se sun mielestä tarkoittaa, että työnhakijaa kohdellaan inhimillisesti? Minkälaisia tekijöitä siihen liittyy?
1: No mun mielestä ehkä kaikkein tärkein on se, että se työnhakija voi alusta lähtien läpi koko prosessin niin aidosti oikeasti olla se, kuka hän on. Tulla niihin tilanteisiin sellaisena kuin hän on jotenkin ajattelen, että, että se liittyy voimakkaasti myös niin tasavertaiseen kohtaamiseen sen rekrytointiprosessin jokaisessa vaiheessa. Niin lähdetään siitä, että ymmärretään sekä työnantaja että työnhakija, että tämä että on molemminpuoleinen valintatilanne ja työnantaja, me ollaan ensisijaisesti siellä kuuntelemassa sitä hakijaa ja ymmärtämässä, että miksi hän siinä istuu ja mitä hän haluaa seuraavaksi. Se inhimillinen kohtaaminen tarkoittaa myös sitä, että että se rekry- rekrytointiprosessi on tasapuolinen kaikille hakijoille. Kaikki ymmärtää, että mitä haetaan, tavallaan, että millä perusteella niitä valintoja tekee, tehdään. Ja siinä tietysti niin kuin yhdeksi isoimmaksi tekijäksi tulee se kommunikointi sinne hakijan suuntaan, koko prosessin läpi. Ja sitten että se kommunikointikin voi olla ihan niin erilaista. Että myös se kommunikointi voi olla inhimillistä monella tapaa. Et, et se ei ole vain niinku, automaattisia vastauksia, vaan niinku, se on aitoja kohtaamisia tapahtuu, ne sähköpostitse tai puhelimitse, mutta et tehdään siitä sellainen olo, että hakija, hakijalle tulee sellainen fiilis, että et hänet huomioidaan yksilön, koforen tekemisessä ja olemisessa ja meidän ihmisissä, niin kaikissa on läsnä sellainen tietty niinku, aitous ja, ja jalat maassa oleminen. Ja, ja sellainen, että se tulee varmaan meille myös aika luontaisesti. Että me osataan niinku hakea sitten meidän rekrytiimiin tai johonkin muuhun rooliin. Että me oikeasti pystytään ja niin osataan ottaa se ihminen
0: yksilönä. Tuo IT-ala koska joskus siihen nähtiin hyvin tämmöisenä insinöörivetoisena, numerokeskeisenä alana, jossa <köhö> inhimillisyydellä ei välttämättä ole sijaa. Mutta nythän se on kääntynyt tietyllä tavalla toisinpäin, että it ala on se, joka... Niin toimii suunnannäyttäjänä siinä, mm-hmm. myöskin siinä inhimillisyydessä. Onko se sitten se osaaja pula tai jotenkin edistyksellisyys, mikä on nostanut sitten tapetille nämä asiat IT-alalla nimenomaan, erityisen voimakkaasti?
1: Se on kyllä varmasti molempia niitä. Ja sitten jotenkin ajattelen, että se voi liittyä myös ehkä siihen sellaiseen tämän päivän ajatukseen siitä, että, että kun ihmisillä pääsääntöisesti, varsinkin IT-alalla, niin kuin sanoin, niin alkaa olla ne palikat aika kohdallaan monessa mielessä, niin se merkityksellisyys kuitenkin nostaa sieltä aika voimakkaasti päätänsä. Et sitten tavallaan sillä on merkitystä, minkälaista sä työtä teet, mutta myös sillä on iso merkitystä, minkälaisessa yrityksessä sä teet töitä ja minkälaisista arvoista se yritys kasvaa ja, ja minkälaisien arvojen mukaisesti se elää. Et ehkä nekin niinku tuosit sitä inhimillisyyttä siihen peliin eri lailla.
0: Minkälaisia riskejä tai seurauksia sä näet sillä, että Työnhakija ei pystyisi olemaan oma itsensä, jos mietit sekä työnhakijan että myös ehkä työnantajan näkökulmasta.
1: Se suurin riski molemmille osapuolille on se, että jos et voi olla oma itsesi siinä, siinä haastattelu- tai hakutilanteessa, niin silloinhan me mennään tosi helposti arvioinneissa metsään. Et, et me ei osata arvioida sen henkilön sopivuutta yritykseen tai yrityskulttuuriin. Hakija ei myöskään ehkä itse pysty sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla arvioimaan. Ja ihan sitten niin puhtaasti niin kuin taitojen perusteella. Että jos sä koet, että sä et ole oma itsesi tai saa olla semmoinen niin rento ja, ja läsnä siinä tilanteessa, niin ethän sä pysty myöskään sitä omaa osaamista todentaa sillä tavalla kuin tilanteessa, jossa näin voisi tapahtua.
2: Mä uskon itse siihen, että Silloin ne tulee paljon paremmin esiin, kun sä pystyt olemaan se oma itsesi. Ja se tehdään mahdollisimman inhimilliseksi, että se lähtee just siitä niin kuin pienistä asioista, että kun se ovi tuosta aukeaa, sä kävellät toimistoon sisään. Miten sut kohdataan, millä tavalla otetaan vastaan? Koska niin it on mennään varmasti edellä sen takia, että se on osittain myös pakottanut tämä maailman muutos tuomaan, tuomaan sen menemään eteenpäin ja kehittymään. Mutta kun kuuntelee esimerkiksi, miten niin henkilöstöpalveluilla tai rakennusalalla niin ollaan vielä vanhakantaista hoidettua asioita ja siellä ei kohdata niitä ihmisiä, niin siellä on välillä kandittu
0: kuulemma niin jäässä pöydässä, että ei pysty antaa itsestään ulos, niin se on tosi edelmätöntä. Onko isoissa organisaatioissa, joista sullakin on myös kokemusta, niin onko semmoista inhimillisyyden kulttuuria vaikeampi ylläpitää tai osoittaa? Esimerkiksi työnhakijoille kuin pienemmissä kasvuyrityksissä, vai onko sillä organisaation koolla tai kansainvälisyydellä tai, tai millään tämmöisillä asioilla oikeasti merkitystä?
1: Koska sehän nyt kuitenkin sit loppujen lopuksi se inhimillinen tapa lähtee sit niinku yksilöstä, siitä haastattelijasta tai haastattelijoista. Et se on kauhean persoona riippuvaista siinä mielessä, että vaikka se olisi yrityskulttuurista tavalla tai toisella, niin sitten ihmiset käytännössä tekee sitä erilaista. Tietysti me voisi niinku jotenkin ajatella, että mitä isompi yritys sitä enemmän sinne mahtuu niitä haastattelijoita ja niitä kohtaamisia, joista välttämättä kaikki ei vaan syystä tai toisesta mene putkeen. Mutta en mä lähtökohtaisesti ajattele, että se olisi sellainen asia, että isommassa yrityksessä sä et voi toimia niin. Että siellä on varmaan vaan sitten ehkä enemmän tekemistä sen kanssa, että, että kaikki ihmiset, jotka on mukana siinä rekryprosessissa tavalla tai toisella, niin ymmärtää sen merkityksen ja ymmärtää sen, että... Eri ne huonot kokemukset on, niin kuin kaikki tiedetään, niin niitä, jotka sitten leviää ympäriinsä. Mm. Jos ajatellaan
0: vaikka teidän ohjelmistokehittajan, deva- ja rekrytointia, niin keitä henkilöitä siihen teidän osalta osallistuu siihen rekrytointiprosessiin haastatteluvaiheeseen?
1: No tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että siihen haastatteluvaiheeseen osallistuu aina rekrytoija. Ja sitten meillä on kaksi kierrosta haastatteluja, niin ensimmäisellä kierroksella rekrytoijan kanssa siihen osallistuu asiantuntija, eli siis devaajan tapauksessa toinen devaaja. Ja sitten toisella kierroksella siihen osallistuu vielä kaksi muuta asiantuntijaa, jotka ovat sitten samalta alalta kuin hakija itse. Ja sitten sen jälkeen, jos eritään työtarjoukseen, niin sit siihen osallistuu meillä tämmöinen people person, joka tota, on sitten henkilö, joka tulee sellaiseksi lähihenkilöksi, jos voi sanoa, niin sille uudelle työntekijälle. Mutta siis meillä on tosiaan itselläkin rekrytointiprosessi tällä hetkellä vähän muutosvaiheessa siinä mielessä, että että kun ollaan kasvattu niin kovasti viime aikoina, niin tämä meidän prosessi ei ehkä enää toimii ihan jokaiseen kohtaan, että me yritetään löytää sitten erilaisia vaihtoehtoja tehdä niin, että se olisi aina mahdollisimman hakia ystävällistä, on tilanne mikä tahansa.
0: Aika monta ihmistä mm. siinä pääsee omalta osaltaan vaikuttaa siihen mielikuvaan, mikä synnytetään siinä haastatteluprosessin aikana.
1: Ja yksi meidän vahvuuksia siinä niissäkin tilanteissa on se, että myös meidän haastattelijat on aina omia itseänsä. et ei heistäkään kukaan yritä olla mitään muuta. Et sit siinä niin kohdataan aidosti oikeita koforelaisia sellaisina kuin he ovat, joka ei välttämättä aina tietysti ole kaikille miellyttävä asia, koska niin. persoonia olemme kaikki, mutta kyllä mm. niin kun lähtökohtaisesti ja että siinä saa aika kattavan kuvan siitä, että, että minkälaista porukkaa meidän taloon mahtuu.
0: Mm. Sä Se mainitsit sen, että työnhakijoilla on <köh> entistä enemmän vaikutusvaltaa mikä varmasti pitääkin paikkansa, niin miten se sun mielestä näkyy rekrytointiprosessin aikana?
1: No kyllä se varmaan niin näkyy kaikkein eniten just siinä, että, että onhan se asetelma kääntynyt ihan toisenlaiseksi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Se ei ole enää, että työnantaja, joka suuressa viisaudessaan tekee sen valinnan ja, ja tota, työnhakija sitten kiittää kauniisti ja saapuu paikalle sovittuna hojenkootena, vaan että kyllähän se nyt on enemmän just sitä, että niin kuin sanoin tässä aikaisemmin, että se on molemminpuolinen valintatilanne ja hakija tekee sitä valintaa ihan siinä, missä työnantajakin. Ja se, että työnantajakin joutuu ajattelemaan sitä asiaa ihan tosi paljon enemmän nykyään kuin aikaisemmin, että työnantaja joutuu myymään itseänsä ja omaa rooliansa ja omaa mm. työyhteisöä ja kaikkea sitä, mitä, mm. mitä siihen kuuluu.
2: Tämä on sama asia kuin aikanaan. Pankkiinkin mentiin lakkikourassa, että saa, saako lainaa, mutta nyt se on silleen, nyt kilpailutetaan niin paljon kuin keretään, että katsotaan, mistä saadaan paras. Mut, vähän saman tylin analogia, mutta se, että ei ne työnhakijat enää nyt niin lakki- lakkikourassa
0: ole, että on vaihtunut
2: työnantajakeskeisestä maailmasta
0: työn maailmaan. Mä muistan itse, kun tein IT-alan rekrytointeja, niin se yksi jännittävin hetki rekrytointi-prosessin aikana oli se, että ottaako se henkilö vastaan korjaukseen, koska se saattoi olla kaksi, kolme muutakin tehtävää, mitä hänellä pystyy samaan aikaan vertailemaan. Jos on olla aktivoitunut työnhaussa, niin okay. ei ole lainkaan itsestään selvää. Ja, ja sitten kuitenkin tavallaan siinä tilanteessa, kun työn työnhakijalla on paljon vaikutusvaltaa. Niin pitää muistaa se, että et, et, et ei sitten lähde ylimyymään tai yritä niinku liikaa markkinoida sitä, koska se saattaa sitten taas synnyttää pettymyksiä, mikä mun mielestä ei taas ole semmoista niinku inhimillistä toimintaa.
1: Toi on ihan sairaan hyvä pointti mun mielestä just se, että niinku, toki meidän pitää myydä itseämme ja meidän pitää kertoa mitä, mitä me olemme ja mitä meillä voi on mahdollista saada, mutta samaan aikaan sen kaiken pitää olla totta koska sitten se kuitenkin niin kuin jokainen rekrytointi on jo lähtökohtaisesti aika kallis. Ja sitten kun se menee metsään sen takia, että me kerrotaan asioita, mitkä ei pidä paikkaansa, niin voimme sitten katsoa peilin sen
0: jälkeen. Työnhakijakokemuksesta puhutaan paljon ja mä mielellään linkittäisin sen tähän inhimillisyyteen, koska moni on kritisoinut, että vaikka tietyllä tavalla se vaikutusvalta työnhakijoilla tietyillä aloilla on lisääntynyt, niin sitten kuitenkin moni kokee, että esimerkiksi hakijaviestintä niin se ei heijastele tämmöistä inhimillisyyttä. Mitä periaatteita sinä ja goforelaiset yleensä niin pyrkii noudattaa tässä hakijaviestinnissä?
1: No meidän ensisijainen periaate on se, että me vastataan kaikille hakijoille viikon sisällä. Yleensä me vastataan nopeammin, mutta se viikko on niin kuin se maksimiaika käytännössä. Ja sitten esimerkiksi se, mistä me ollaan saatu tosi paljon kiitosta on se, että me vastataan myös jokaiseen avoimeen hakemukseen viikon sisällä. Et ne jää meille sinne joinkin mappiohän, mistä usein sanotaan, että ne jää. Myös niin kun, rekryprosessin jokaisessa vaiheessa, vaikka ykköshaastattelun jälkeen, niin me kerrotaan jo siinä vaiheessa, että et myös tähän asiaan me palataan viikon sisällä ja me palataan sinne viikon sisällä. Jos ei syystä tai toisesta pystytä sitten niin ilmoitetaan toki asiasta, että niin pyritään siihen, että se koko prosessi menee sen mukaisesti, että hakija tietää koko aika, missä mennään. Just eilen esimerkiksi laitoin pari sähköpostiviestiä ihan vaan siitä, että lupasin palata keskiviikkona, mutta valitettavasti näyttää siltä, että menee torstaihin. Että, tuota, kiitos kärsivällisyydestäsi, mutta vaikka se on niin kuin pieni aika, niin me koetaan, että se on ihmiselle, joka odottaa sitä päätöstä, niin se on kuitenkin aika tärkeä juttu. Ja sitten oikeastaan niin kuin se myös, että me halutaan olla... Niin tavoitettavissa sen rekrytointiprosessin aikana niin, että hakijalla on varmasti niin yhteystiedot myös niin niihin asiantuntijahaastattelijoille ja hän pystyy kehen tahansa meistä oleen yhteydessä ja kysymään lisäkysymyksiä tai tota, purkaan asioita, jotka mietityttää siinä matkan varrella. Kaikessa tässä myös jotenkin mä ajattelen, että siinä viestinnässä niin se palautteen ja ylipäätään niin kuin rehellisyyden merkitys on aika iso. Toinen asia, mistä me ollaan saatu aika paljon kiitosta, on se, että, että vaikka me joudutaan hakia kauhean rejektoimaan, mutta mulla ei ole suomenkielistä siis Joudutaan toteamaan, että hän ei ole soveltuva, niin me pyritään kaikin tavoin aina siihen pystyttäisiin aidosti oikeasti antamaan rakentavaa palautetta siitä, että miksi ja mitkä ovat niitä asioita, joita hänen tulisi ensisijaisesti kehittää vaikkapa seuraavan vuoden aikana jos hän haluaa aidosti meille töihin, jotta me voitaisiin hänet sitten se vuoden jälkeen ottaa. Ja me annetaan siis ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että tämän tyyppisiä kursseja tai tämän tyyppisiä kirjoja tai tai mitä ikinä.
0: Miten ihmiset on ottanut palautteen vastaan?
1: No siis pääsääntöisesti ihan todella hyvin. Ja usein sitten esimerkiksi me, me soitetaan kyllä lähtökohtaisesti. Aina siinä vaiheessa, kun me tehdään se kieltävä päätös, mutta välillä nämä tällaiset asiat on helpompi kommunikoida sähköpostilla, mm. niin sitten me saadaan kyllä vastauksia siihen erityisesti, että kiitos arvokkaasta palautteesta, että, että on hienoa, kun joku näkee vaivaa sen suhteen, että kertoo, että miten voi mennä eteenpäin.
2: Toinen on kilpailuetu. Ja tota tekee hyvin harva yritys kuitenkaan, koska mä uskon, että jos tuota tekee, niin se lähtee sieltä arvoista ja se on myös siitä asenteesta, että halutaanko noin tehdä. Tuolla luodaan mielikuvaa, vaikka tulisikin se, että että nyt tällä kertaa valinta ei kohdistu sinuun.
1: Ja me yritetään tehdä sitä mahdollisimman pitkälle myös esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun me ei oteta hakijaa edes prosessiin mukaan. Et ainahan jos ajatellaan vaikka hakemusta, niin aina se ei ole siis mahdollista, koska me vain niin tiedetään, että meillä ei ole tällaisessa roolissa niin kuin lisätarpeita. Mm. Et, et niin kuin sinällään se profiili voisi sopia, jos meillä oikeasti olisi niin kuin tekemistä. Mutta sitten niissä keisseissä, kun me oikeasti nähdään, että hakijalla on jo sellaista osaamista, mikä on meille tärkeää, mutta syystä tai toisesta sitä ei ole tarpeeksi tai se ei ole juuri oikeanlaista, niin kyllä me pyritään kertomaan se aina, vaikka ei edes niin kuin tavattaisi henkilökohtaisesti
0: mitä mä itse kuulen, perusteluja sille, että minkä takia tähän ei panosteta, on sit se kiire. Niin mä uskon kuitenkin, että tääkin on varmasti priorisointikysymys. Että jos nähdään, että on merkittävä asia, niin mm-hmm. sille varmaan halutaan myös allokoida mm-hmm. sitä aikaa. Mm-hmm. Ja sitten pitää mun mielestä nähdä isossa kuvassa. Ei ainoastaan suhteessa pelkästään siihen yhteen henkilöön tai siihen yhteen tilanteeseen, mm. vaan se, että mitä se vuoden aikana, minkälaisia vaikutuksia silloin vaikkapa työnantajamaineeseen. Jos me tehdään asioita hyvin versus me tehdään huonosti. Mm. Asiat kumuloituu pitkäsijaksossa ja kiire on
2: mielestäni aina huono tekosyy. 2019 niin entistä enemmän meillä, meillä on teknologiaa, meillä on mahdollisuuksia tehdä tätä. Niin tavalla.
1: Samaan aikaan tiedostain kyllä, että onhan niin kuin IT-alalla siinäkin mielessä, että eihän me saada hakemuksia samalla lailla kuin johonkin toiseen tehtävään voi tulla. Mm-hmm. Tai jos me ollaan niin kuin kotimainen yritys, niin ei me välttämättä saada niin paljon hakemuksia kuin joku globaali yritys saa. Ajattelen, että meillä on paitsi allokoitu sitä aikaa, niin meillä sitä oikeasti onkin tietyllä tavalla vähän enemmän. Vaikka ei sen puoleen, mä luulen, että kyllä on se ajaton muuttunut siitäkin niin paljon, että on vaikka olisi kyseessä asiakaspalvelu, ihan asiakaspalvelutehtävä tai mikä tahansa, mutta ei niihinkään tule enää hakemuksia samalla mm. lailla kuin vielä joku neljä vuotta sitten tuli, että kyllä, tätä,
0: kyllä, kyllä. Lopit, haasteiden niin. edessä. Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta moderneissa yrityksissä niin tehdään paljon myös. Sousaamista ja, ja muuta Kyllä. sellaista työvoimaintensiivistä työtä, mikä sitten taas ei näy niiden ihmisten työpöydälle, jotka vaan odottaa passiivisesti niitä <laughs> aktiivisia hakijoita. Tähän loppuun, jos tulee mieleen vielä joku semmoinen yksi tärkeä vinkki, jonka sä haluaisit antaa kuuntelijoille siitä, mikä on niin sun mielestä se inhimillisyyteen liittyvä asia, mikä kannattaa pitää erityisesti mielessä? Rekrytoijan näkökulmasta.
1: Paitsi kun työnantaja ei saa maalailla niitä sellaisia tai tehdä sitä ylimyyntiä tai kertoa asioista, jotka, jotka sitten ei ehkä kuitenkaan ihan sellaisinaan realisoidu, niin kyllä mä ajattelen sitä samaa niin kuin toivon työnhakijalta, että se, että kun työnhakija tulee siihen tilanteeseen omana itsenään, niin hän paitsi uskaltaisi kertoa niistä vahvuksistaan, niin paljastaa myös ne heikkoutensa ja, ja toisaalta kertoa avoimesti myös siitä, että, että, että niin kun, paitsi missä hän on Paitsi mitä hän haluaa tehdä, niin myös, että minkälaiset asiat on niitä, mitkä eivät hänestä tunnu niin miellyttäviltä. Tai jos ajatellaan työyhteisöä niin minkälaiset asiat siinä on niitä, jotka hänestä eivät tunnu luontevilta tai ominaisilta.
0: Molemminpuolinen avoimuus niin. on inhimillistä. Mm. Pidetään sitä vaikka kantavana ajatulisella <laughs> tästä podcastista. Kiitoksia, Anni, että tulit vieraaksi. Oikein mukavaa kevättä ja tsemppiä tuleviin haasteisiin.
1: Kiitos paljon teille.
0: Kiitos. Kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille. Hyvää kevää!